0: Muito bem, muito bem, eu sou o Vinícius Penteado e eu já fiz uh, trapézio fixo no circo, uau,
1: e eu,
2: <risos> e eu sou
1: o Davi Calazans e eu já quase virei um pudim de apartamento uma época da minha vida. Somos todos,
3: aqui é a Mila e ninguém faz exercício, as pessoas só dizem que fazem, mas é muito difícil.
4: Concordo. Que é isso, velho. <risos> Aqui é o Watson e eu já pesei 30 Sim. quilos a mais.
1: Uau, é, não sabia é o... disso.
5: <risos> aqui é o Guilherme e eu vou ter que concordar com a Mila e talvez hoje vocês vão descobrir que tudo que eu falo no meu canal é um pouquinho mentira.
2: Meu <risos> oh Deus! Caraca,
1: é calma, é mas você só mente. vai saber, ouvinte, depois <risos> dos comerciais. Espere aí, agora <risos> o Guilherme vai revelar depois.
0: <risos> ah, vou falar que eu tô. Vou falar que eu tô <risos> rouco. Tô é, rouco hoje, acho que vocês estão percebendo que a qualidade da minha voz não tá perfeita como nos outros episódios, mas acho que acho que dá um charme pra esse episódio. <risos> e... Você ficou
3: rouco de tanto fazer exercício, foi isso?
0: Eu fiquei rouco porque eu durmo de boca aberta, Camila, e aí tá seco aqui em Boston, não. E, Boston. e aí formou umas feridinhas na minha garganta ficou tudo vermelho e eu acho que umas bactérias uh, aproveitaram a, a, as, as feridas para entrar e, hum. e agora eu tô me sentindo meio mal
2: Ai, tá mas tudo
0: isso, tudo isso é culpa <risos> da minha mãe que não me levou mentira mamãe isso é culpa <risos> da natureza que fez com que o meu nariz fosse todo cheio de, de, de cartuchos obstruções esponjosas e eu respiro pela boca basicamente desde que eu sou criança.
3: Você tem desvio de septo?
0: Não é desvio de septo. Eu acho que o meu eu devo ter um pouco também, mas eu tenho atrás lá no teto, no teto da cavidade nasal, tem um monte de de, de carne esponjosa. Meu Deus.
1: Eu também tenho isso. Oi, meu. Nossa, é, eu também tenho, e eu tenho demais, inclusive, que é super comum na minha família, as pessoas, elas têm um nariz meio comprido e meio torto, é meio comum <risos> na minha família, e eu, pessoalmente, tenho um nariz bem torto, inclusive, eu, eu vejo até comentários no, no YouTube dizendo, nossa, o óculos desse cara tá torto.
2: Acho que é o nariz dele que é torto. Não, é verdade.
1: Até quando eu fui comprar o meu óculos uma vez, a, a mulher disse: Nossa, eu não sei como ajeitar o, o seu óculos aí, que ele tá meio torto. Aí eu disse: Não, minha senhora, é normal, é que o meu nariz é torto. Ela: Ah, tá bom. Eu tenho
4: a, meu aí, tronco aí... torto, não é nem meu nariz.
2: Senhor?
4: Caralho. Sempre que eu coloco camiseta, ela fica um pouquinho torto meu Aí eu me incomodava Deus. muito com isso na infância até descobrir que quem era torto era eu e não as camisetas. <risos>
1: <risos> isso te deixou menos mal? Ah, me
4: deixou... Não sei, porque agora mas... eu tô pensando Caralho, tem alguma coisa muito torta mas, Dentro de mas mim, meu, eu não sei o que que é
0: Meu pescoço é torto E sabe o que que é irritante da tortura do pescoço? Quando eu vou tirar a foto 3x4 Porque a então turma... não consegue cê... ficar reto Não, vocês já viram o, a, a, a tortura que é tirar a foto 3x4, né? Você <risos> senta lá <risos> e a pessoa começa Levanta o queixo não, Agora abaixa o queixo <risos>
1: Nossa, não. é verdade. Nossa, Parece um raiva
0: bonito. Né? Vira pra esquerda, estufa o peito. E aí eles ficavam, <risos> mexe o seu pescoço, mexe sua cabeça pra direita. Não, mas tá torto. Eu falei, mas o que, que eu posso fazer? Não tô, não sei o que fazer. Tira foto, tipo, você tá me estressando. <risos> aí eu saio com aquela errada de ódio na <risos> foto. <risos>
3: Agora, fazendo um gancho com o nosso episódio, será que essas coisas tortas que vocês têm não é falta de postura, falta de exercício? Será que não é resultado de dissedentarismo?
1: Calma. Eu tinha até comentado com o Vini é, sobre um belo gancho dessa história aí da voz dele, que é, é que essa história de, do, dele ter possivelmente um desvio de septo é, aconteceu comigo, porque eu tinha desvio de septo, eu nasci com desvio de septo, e aí eu, eu tinha dificuldade, por exemplo, de respirar, também quando eu ia dormir eu ficava com a boca aberta, porque eu não, não conseguia respirar direito pelo nariz e acordava sempre com a garganta meio assim, ressecada, sabe, e aí tipo, quando eu ia correr, na época eu, eu dava umas corridinhas assim, eu corri uns 4, 6 quilômetros no máximo, aí eu, <risos> tipo, eu começava a sentir, tipo, porra, tá, tá faltando um pouco de ar, Sendo que eu fui treinando e esse virou o meu padrão, sabe? Não respirar direito. Eu achava que, assim, eu, oh, beleza, eu já tô acostumado. E aí eu fiz a cirurgia porque eu tava prestes a fazer um intercâmbio para Inglaterra, que é frio. E aí, tipo, em Boston, né, que tá frio agora também, eu achei que... Menos 5, menos 5. Pois é, não, é, terrível isso. Eu nem, peguei, cheguei, nem cheguei a pegar menos 5 lá. Mas o negócio foi que eu pensei, então eu vou fazer uma cirurgia... Pra poder evitar de dar uma merda aí no futuro. E aí, e aí eu... Cara, quando eu fiz a cirurgia e voltei a correr, foi, foi algo mágico. É tipo como se eu tivesse andado sempre com, sei lá, dois halteres de 5kg nas costas e aí eu tirei eles. <risos> É. e aí eu tipo, caraca ah, então é assim que as pessoas vivem né? Então, eu achei bem interessante eu não assisti Caramba. Dragon Ball Z mas eu sei que tem muita referência do Goku que treinava num planeta que tinha mais gravidade aí hum. ele ficava forte lá e depois voltava pra terra e ficava super, super fodão forte, lá porque é. ele, ele tava na gravidade normal foi essa a sensação que eu tive
2: é, é
4: tipo atleta que vai treinar Subindo montanha, subindo morro E depois volta pra competir Em nível do mar, né
1: E aí parece muito fácil, né Isso é uma técnica né, que a galera usa Eu ouvi falar que tem alguns jogadores de tênis E deve ter outros também, que eles dormem Em câmeras é, Eu ia chamar câmeras bariátricas Mas eu acho que não é isso <risos> <modo.
2: risos> Não Câmara é de pressão câmera... barométrica é... barométricas bar 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 <risos> bar <risos> exatamente <risos> yeah. Yeah. a
1: câmera barométrica de deve ser outra coisa mas <risos> a, a, bar a barométrica né que ele fica tipo lá numa câmera tipo eu nunca vi foto disso vou, vou até pesquisar depois que Sim. fica lá com sei lá uma pressão sei lá não sei quanto mas metade da de uma atmosfera assim menos do que uhum. a gente está acostumado aí tipo isso melhora o desempenho físico do atleta como é que é isso Na
5: verdade o pouco que eu vi sobre isso é que não é, na verdade, o que acontece é que as pessoas que estão adaptadas já, que vivem há muito tempo nesse local com uma diferença de pressão, elas têm um melhor rendimento ali. né Se um cara que não, joga a nível do mar, por exemplo, ele vai para altitude alta altitudes muito altas, esse cara, se ele chega lá e ele fica um tempo ainda até se, entre aspas, se adaptar, ele vai perder rendimento a curto prazo. Então, normalmente, o que acontece é que as pessoas vão muito em cima do jogo, da competição, para não ter essa adaptação aguda que cai o rendimento. Não sei se ficou claro. Hum.
2: Ficou Mas, sim. 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 Esse,
5: sim, sim. esse, esse negócio de, <risos> da pressão é um grande mito também. Acho que dá até um vídeo pro ponto em comum, olha só. Olha só. Agora,
3: por que que <risos> falou? por que você falou entre aspas se adaptar o Gui? As pessoas não se adaptam de verdade?
5: Adaptam, só que demora muito mais do que a gente pensa. Então, hum. por exemplo... Porque assim, um cara que ele mora em alta atitude e um cara que... É, é, mora em baixa, quando o cara de baixa vai pra alta, ele vai cair em rendimento. Uhum. Entendeu? Uhum. Mesmo se ele fique lá, o cara que mora lá, ele já tá muito mais adaptado que ele. Entendeu? Hum. Você pode ficar uma semana, um mês, o cara tá lá a vida inteira dele. Então, é mais demorado.
3: Entendi.
4: É a gente tá falando adaptação. em adaptação aqui, mas tem uma pessoa que tá envolvida com TI... Uma pessoa falando em adaptação para educação física e esporte e três biólogos ouvindo hum. a adaptação se coçando. <risos> Mas,
2: o que a gente está
4: falando de adaptação aqui, sobre um atleta que está no nível do mar e um atleta que está num nível um pouco mais elevado, é sobre a quantidade de hemácias que a pessoa tem por ml no sangue. É, na verdade, é a total de né? hemácias. É aclimatado, é, não é adaptado. É, é. É. Uma pessoa é. que está ao nível do mar, com uma pressão maior, está acostumada a ter muito oxigênio disponível durante a vida com relação a uma pessoa que está a uma altitude mais elevada. Isso. Então é normal que uma pessoa em altitudes mais elevadas tenha até menos hemácias do que uma pessoa é, na altitude do mar, né? Em altitude uhum. zero. Tem a mais.
0: Mas é massas.
4: É, é isso, falei, é isso. Falei exatamente o contrário.
3: É, se, a, se a Vivi estivesse aqui, aqui, ela contaria uma história excelente de quando ela foi pro Peru, num monte que é a 4.900 metros de altura, né, em relação ao nível Nossa, do mar. Nossa Senhora e... Deus. Pois é, e, e ela tava mega tomando cuidado, né, mascando folha de coca, que eles dizem que ajuda e tudo mais. Depois vocês podem até me dizer se é mentira ou se é verdade isso. Mas <risos> Tem umas daí... pessoas que cheiram, né? É exatamente, <risos> mas bom, e, eu só estou contando com aí. Ela disse que aconteceu é que ela tava atrasada para pegar o ônibus do, do tour. Aí ela só ouviu o motorista gritando de lá de baixo: gente, corre, que já tá anoitecendo. Ela foi tentar Nossa. correr a 4.900 metros Nossa. de altura. <risos> deu três passos e a próxima coisa que ela se lembra é de estar dentro do ônibus, porque a cabeça explodiu assim.
2: Nossa, <risos> Ficou cara. com
3: dois dias de enxaqueca, foi um negócio horroroso, pra você ver como a falta de oxigênio, né? Não, não Falando... permite... Nossa que...
0: Falando em, em exercício, eu fui pra fazer uma trilha chama Trilha Inca, no Peru. E aí, eu cheguei lá em Cusco Deve ser muito hora. que já é uma altitude bem mais elevada do que São Paulo, e, e aí, durante a trilha, a gente vai subindo os morros também e chega também próximo a 5 mil, uh, hum. mil metros. E, e isso você vai andando com uma mochila de 9 quilos nas costas, Nossa. mais ou menos. Caceta! Meu, você faz essa trilha durante quatro dias quando no segundo dia você tem que subir uma escadaria sei lá de quantos milhares de degraus que, era, que eram as era por onde os, os incas faziam a entrega era como se fosse ao invés de ter carro né o carrinho eles penduravam tudo nas costas e você tinha esses entregadores que corriam através dessas escadas de uma cidade para outra super legal uhum. e Cara aí, que não, né? E aí eu senti... Porque nessa época eu já tinha... Eu também já pesei mais do que eu peso hoje, o senhor eu pesava assim, 30 eu quilos? Eu tinha, Bons
2: quando, passados. Quando eu,
0: quando eu tinha 14 anos, eu pesava 94 quilos. É, ah, eu logo. tava por aí também. É, hoje eu peso 70. E, e aí, então, nessa época eu já tinha emagrecido, porque eu emagreci quando eu entrei na faculdade... E eu já fazia minha academia e tal, então eu já não era um, um, um pudinzão. E mesmo <risos> de assim, apartamento. Nossa, no fitness. mesmo assim foi muito difícil, muito difícil, impressionante. E eu fui com um outro amigo, vou chamá-lo de Ricardo. Eu fui com o Ricardo e ele, ele joga futebol tal, e corre para um lado e para o outro, meio tipo o Gui. E... corre de um lado pro outro assim pendido na vida, uma, uma casa aí, é assim, <risos> e ele também e ele também uh, sofreu muito meu, sofreu muito então é tudo depende também da de onde você tá de, de repente você está num lugar e consegue fazer exercícios de um determinado jeito. Tem essa história também de, de qual o seu nível de estresse, se você está mais estressado, se você está numa, numa, num ambiente diferente. Eu não sei se isso é científico o que eu estou falando, mas eu li algo a respeito de que. E, e não parece ser uma coisa absurda, mas eu li algo a respeito de que o seu nível de estresse vai interferir diretamente no seu desempenho. Uh, desempenho atlético, vamos dizer ah, assim. Ah, imagina que sim.
2: O ah, com certeza. Com certeza,
5: porque isso, isso, a gente tem uma ação hormonal muito forte durante o exercício, né? E quando o cortisol tá muito alto também, isso afeta várias coisas. E exercícios muito extenuantes, então esse que você explicou, que você fez essa viagem, que foi um monte de degrau, e você tava muito acima da altitude que você está acostumado, isso provavelmente elevou o cortisol para cacete. Além de ser uma situação totalmente atípica, Deve uhum. ter elevado muito cortisol e com certeza afetou o rendimento dele, seu amigo, seu, afeta Sim.
0: tudo, cara. Cortisol é o, é o, é o conhecido hormônio do estresse. você O estressado, o cortisol, que é um hormônio, como os outros, insulina, testosterona, ele aumenta e, e aí ele e... vai interferir nos outros, no, vai interferir basicamente no seu corpo todo.
4: Isso. Caramba. E a gente tá bem. falando aqui do Gui, mas ele nem se apresentou direito também, né? É isso Fala agora.
1: falar agora. A verdade é que nós somos péssimos em nos apresentar e apresentar. <risos> Parece um cara do nada que vocês estão chamando de Gui, mas tem voz de menina.
0: <risos> é. Faz um pouco é. é, muito a bom a mentira. voz do
5: Vini, porque... Ah, minha é, voz minha é voz... bem masculina. É que... <risos> <risos> Hoje
0: eu tô na mas... minha voz, no meu padrão aristocrático de boa, bicho. <risos> alguém eu que fumou durante a
4: vida.
2: <risos> 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 Além de, futebol, de jogar
4: futebol, o que você é que faz, Gui?
3: Que jogar futebol o quê, cara?
4: <risos> não, Ué,
2: mas educação, educação
3: física não é jogar futebol? Ô, Mila. Não, 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 não,
2: não. Vocês vão fazer o advogado
5: do diabo aqui, eu sei. Mas, meu,
3: nome,
5: meu nome é Guilherme Lui, eu sou estudante de educação física, eu não jogo futebol, já joguei muito, a gente pode falar sobre isso, joguei muito né, quando eu era mais novo, tive muitas recepções esportivas, mas hoje eu faço calistenia, que é aquela, aquela modalidade de barra que você sempre vê o pessoal no parque fazendo umas piruetas, uns negócios meio estranho e eu tenho um canal de divulgação científica sobre educação física, que é justamente para mostrar que eu não jogo bola. Que educação física é muito mais do que isso.
3: Mas se eu te chamasse para jogar bola, você jogaria?
5: Olha, como eu gosto de todos os movimentos corporais, a cultura de movimento que a gente tem, talvez. Dependendo do nível do adversário também. Isso é uma coisa que a gente pondera porque ser humilhado no futebol não é muito legal, não.
0: Ô <risos> Gui, eu tava comentando sobre o, o circo, e é a, como eu fazia o trapézio fixo, <risos> é muito. Lembra muito, basicamente, um monte de movimento que eu fazia lembra muito a calistenia. A, a, bastante. a diferença é que eu tenho um certo movimento da barra, né? Uhum. Então ela, ela não é fixa, ela, a gente chama de trapézio fixo, porque não é aquele trapézio que a gente vê no circo da, quando um trapezista pula do trapézio, para um né? uhum. o outro. Isso. Basicamente, esse trapézio que eu estou falando, ele, so, ele, ele só, uh, vamos dizer assim, ele se, ele se mexe, ele, ele dá uma balançadinha, mas uhum. ele não é que nem, uma, não é que nem um, um balanço de parquinho de criança. Ele Sim. só dá uma balançadinha. E... Mas eu fazia, meu. Meu primeiro exercício, assim, quando eu chegava, e eu fui fazer, eu fui começar o circo, Gui, quando eu já tinha 34 anos. Caraca, mano! É, eu tinha 34 anos, e aí um amigo meu começou a fazer cama elástica no circo. Que legal! Aí eu fui fazer cama elástica. E só que eu tinha que usar a proteção uh, pra dar a pirueta, né? Pra dar o um giro e não é. cair da camelasca e morrer. Uhum. Só que quando morrer eu tava Morrer usando... não é legal. Não, não é legal. Quando eu tava usando a proteção, o que acontecia é que como eu não sabia dar os giros direito, eu, na hora que eu girava, a, a cinta que tava na minha cintura me dava umas beliscadas. Eu ficava com uns com roxos, os roxos. Nossa! Aí eu perguntei para o meu professor, falei, viu? E se a gente fosse para o trapézio? Ele falou, ah, eu acho que você se daria bem no trapézio. E aí eu fui para o trapézio e aí começava. O primeiro exercício era ficar fazendo oitava.
2: Uhum.
0: Que acho que você faz um monte. <risos> sim, sim. O que é oitava? É. Como é que você explica a oitava? Imagina uhum. que você tá
5: pendurado na barra, certo?
0: Uhum. Com as
5: mãos para cima, né? Você quer passar... É. Calma aí. Você, quer, você vai passar suas pernas por cima da barra pra você ficar apoiado nela, na parte de cima. Senhor. Deu pra Caramba. entender? Hum.
0: Você apoia um pouco Não, acima, assim, você apoia um pouco abaixo do umbigo e acima dos genitais.
5: Isso, você segura Nossa. na barra de cima. Só que aí você e vai, aí você se... dá um giro em volta da barra, assim, por cima, passa o pé por cima dela e tá, termina em cima. Senhor. Deus, eu tô caraca. pesquisando
4: aqui o que, que é uma oitava <risos> e eu entendi e,
5: e aí você fica
0: fazendo esses giros Você fica dando esses giros na barra É muito louco, meu E aí depois eu tenho o um número e tal Vocês nunca viram o meu número de trapézio? Eu nunca vi. Nunca
1: nossa, Vi nossa, Vini, nossa, se você falasse que faz trapézio, eu já ficaria surpreso. Eu já estou surpreso. <risos> Quanto mais saber o seu número.
0: <risos> nossa, Quando você falou que trabalha isso.
4: trabalhava, que fazia circo, eu já imaginei você com uma roupa de palhaço. Ai, pra trapézio.
0: Mas eu fui palhaço também. E o Olha palhaço, o é interessante do palhaço, é que muitos dos, dos shows, né, das reprises do palhaço, reprise é, são aqueles números de palhaço que a gente vê todo o tempo, sabe? São aqueles números do, da, do baldinho com a moeda, da pipoca. Uhum. São esses uhum. números tradicionais que os palhaços ficam repetindo por gerações. E tem muita reprise que é super atlética. Geralmente, os palhaços são, têm que ser atléticos, porque tem que subir em escada, descer, girar da Nossa. cambalhota, pular. tem que ir para tudo quanto é lado. E, uhum. Então os palhaços são atléticos também. Não, não dá pra ter eu não palhaço sabia gordo. Isso, não.
2: E muitas vezes é eu não os... sabia.
1: O palhaço geração whey protein. <risos> 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 é, e muitas <risos> vezes o
5: palhaço tem que fazer tudo isso numa roupa que não é muito favorável pra que ele faça essas coisas, né? É bom, é vale lembrar isso também.
0: Caraca. Verdade. Sim. Verdade, porque os trapezistas lá estão tudo de colazinho é. né, mostrando os nuts. E o, o, o bendito do, do palhaço tá com aquelas calças de tenda, com, com sapato, um sapato maldito duas lá, vezes tamanho. Salpa, sapato de, de bozo, <risos> e é, é terrível.
5: Mas então, você continua fazendo trapézio, saiu, como é que tá?
0: Então, meu, como, uh, o, o problema do, do circo foi uma tristeza. Porque eu, eu fazia circo do lado da minha casa em Barão Geraldo, ah. lá na, na, em Campinas. E... Só que aí eu comecei a construir minha casa, meu. E aí eu não tinha dinheiro mais pra nada, de verdade. Eu não tinha Entendi. dinheiro mais pra nada. Tudo que eu, tudo que eu ganhava ia pra, pra casa. E aí eu tive que parar de fazer as aulas de circo e as aulas de inglês que eu fazia, que eram... Os dois eram um gasto extra, Sim. né? Sim. Hum. E aí, infelizmente, eu tive que parar, mas aqui em Boston eu tô dando aula pra um casal que, que faz duas circense que eles fazem, um é. carrega o outro. Ah. E aí Caraca, eles chama, me chamaram pra ir lá no, onde, eles, onde eles treinam. E aí eu fiz tudo de novo tal, e tal, aí o cara me ajudou com os exercícios tal, e tal, eu ainda tô que bem. meu corpo não desaprendeu <risos> não. Nossa, que legal. exemplo. Nossa, não, que legal. Mas eu tô com 38 agora, né?
4: É, nem faz tanto tempo, bem. assim, eu pensei que fazia muito mais tempo que você tinha
0: parado o circo. Não, e sabe o que eu fiz também, Camila? Hum. Yoga? Ah,
3: mas yoga é maravilhoso.
4: Aí a Mila é especialista, né, também... É, de vez é do... em quando eu
1: vejo umas fotos
4: daí.
3: Não, especialista não, eu sou iniciante mesmo,
4: <risos> Eu só e... vejo foto de yoga no meu Instagram de Mila e Vivi.
3: Que, o que aliás... a gente faz, na verdade, é pilates, Nossa. né? Olha é. só,
4: pra mim era é. tudo igual.
2: <risos> Qual a essa
3: ah, O pilates é exercício ah. de fortalecimento. O... Me corrija se eu estiver errado aqui. Mas daí... a, a yoga tem mais a ver com é, relaxamento, sabe? Tipo, Tem hum. mais a ver com aqueles exercícios que vão te ajudar a entrar numa zona de relaxamento, enquanto o Pilates você se lasca no esforço <risos> físico mesmo. É, a,
5: a yoga ela é bem milenar, né? e por dentro dela, além do, de ser uma prática esporti esportiva não, né? mas uma prática física também que vai exigir do nosso corpo, ela tem uma filosofia bem, bem, bem tradicional por trás também. É, o Pilates uhum. ele é um método criado por esse cara chamado Joseph Pilates, que ele desenvolveu um método que é justamente o que a Mila falou, para trabalhar o corpo
3: inteiro e fazer você sofrer, é isso. Exatamente. É
5: uma boa discussão. é pra
2: fazer você
3: sofrer. É, é engraçado que quando eu comecei a fazer, eu falava com a professora, que aliás é a minha amiga, a Bela, é, eu falava com ela, Bela... Oi, Bela.
2: <risos>
3: eu falava assim, Bela, esse exercício é pra trabalhar o quê? Ela, como assim o quê? É tudo! tudo. Eu,
2: como assim tudo?
3: Ela, não, não existe exercício de pilates que faz uma coisa só. Aí, isso aí, você tá fazendo oblíquo, você tá fazendo não sei o que, coxa. Gente, o que, que é oblíquo? Eu nem <risos> sei o que, que é isso. Aí eu fui aprendendo aos poucos.
4: Né? Começa a se apaixonar por biologia e educação física e nem percebe. É,
3: pois é. Mas o que eu tava falando, tipo, que eu falei no início, ninguém faz exercício, que é muito difícil. Eu demorei muito pra encontrar uma coisa que me engajasse de fato. E eu só engajei no Pilates porque a Bela é minha amiga. Então é gostoso estar ah. tá lá com ela, entendeu? Eu me divirto pra caramba, o neném dela é um fofo, eu fico brincando com ele lá. Às vezes eu, ah, eu, é. eu, eu vi
0: fotinho de vocês usando ele como peso. <risos> Exatamente.
3: <risos> aí às vezes a gente vai, a gente não tá nem afim de fazer exercício, mas ela inventa uns exercícios com o neném, aí a gente fica fazendo exercício com o neném
4: melhor uso para um bebê, Exatamente.
3: né? Exatamente.
2: <risos> então. melhor uso para é, um bebê, foi essa frase. É o que eu
5: comentei até no Instagram da Vivi: que enquanto você evolui a força, o bebê vai crescendo também Exatamente. e vai aumentando a sobrecarga. Então é um ciclo que o, vai. O neném tá com não 10 quilos. O neném
3: tá com 10 quilos agora. Só que a gente tava fazendo uma estimativa que, como ele não consegue ficar parado. A gente deve estar tá carregando uns 15 quilos enquanto a gente faz exercício <risos> com ele. Porque ele fica sacudindo as pernas, sacudindo o corpo. É uma maravilha.
0: <risos> que legal.
4: Eu tive um contato muito pequeno com pilates quando eu fazia fisioterapia, que eu acho que o esporte que eu mais fiz na minha vida não foi esporte, foi fisioterapia. Eu fiz para o joelho, <risos> fiz para o <risos> ombro, fiz para a coluna. <risos> e, nossa, eu já fiz, assim... Uns dois anos de fisioterapia, somando tudo. Cara. E do lado, na mesma clínica, tinha uma galera fazendo pilates, e eu sempre via, ficava com inveja, porque eu só sentia dor no ombro fazendo, e eles estavam se divertindo, conversando, rindo, a galera do meu lado tava chorando. <risos> Aí eu tive uma vontade de fazer, só que ficou só na vontade mesmo, eram Faz. aquelas bolas características...
3: Eu acho que vale eu a gostaria pena, de... vale a pena
4: Eu acho que hoje em dia é uma das minhas únicas alternativas com um três hernias de disco
3: <risos> Nossa, o, o Watson é um velho, gente
4: <risos> Eu sou novo fisicamente olhando de fora, mas eu sou e um lembrando idoso
0: Lembrando que esse gancho é excepcional para o primeiro episódio de Quatro Curiosos Cirurgias Ah, então, é verdade você ainda não ouviu, ouça que nós vamos descobrir que o Watson é um ciborgue Exatamente. É, é verdade. Eu sou um sobrevivente completamente. Eu fiquei
3: de boca aberta com tanta de cirurgia que o Watson já fez nessa
4: vida. Ah, foram só duas, mas de quantidade de doenças são muitas. Vamos falar. O Gui.
0: Você Oi. lembra qual foi o primeiro, a primeiro esporte ou atividade física que fez você falar Putz, eu acho que eu gostaria de fazer educação física quando eu for pra faculdade
5: Cara, foi calistenia Ah,
0: que legal Juro por, pra você, comecei
5: <risos> com... Então, eu nunca quis fazer educação física Essa era a ideia Porque eu tinha a, a visão na minha cabeça uhum. de que era só jogar bola Porque, primeiro, na minha escola era uhum. o rola-bola, né? O professor joga bola ali Deixa as crianças se manterem. Exatamente. Vai tomar minha era assim Aí, é, para você ter noção, eu escolhi fazer educação física depois que eu saí do ensino médio, porque eu, até o terceiro ano eu ia fazer design. Olha só. E aí, eu não passei, uhum. né? Prestei e não passei, fiquei fazendo curso de edição de vídeo nesse meio tempo e eu comecei a, a praticar mais sério a calistemia. Lesionei meu ombro Putz. no campeonato. E aí... Fiquei oito meses parado e nesses oito meses eu ficava inconformado do porquê eu não melhorava. Eu comecei a pesquisar e eu vi que, puta, tinha ciência dentro de educação física, tinha pesquisa, não era só jogar bola. E aí que eu tive vontade mesmo, porque antes nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu sempre tive uma vida voltada uhum. pro esporte. É, eu sempre pratiquei várias coisas, mas pensar em educação física nunca... Não era a minha ideia. Se eu voltasse pro Gui de alguns anos atrás e falasse, oh, você vai fazer educação física... Ele ia uhum. muito Ah, mas
1: você, você continua no design, sendo que em vez de fazer design de páginas de, de internet, você faz o design do corpo de, de pessoas. Oh. Oh. Que lindo, <risos> hein? <risos> tá tudo conectado, só vendo
4: o que é não quer, entendeu? Uhum. Não, mas. Mas se tem uma coisa que o Gui também é muito bom é em edição de vídeo e desenhar. Nossa, você desenha, cara,
5: que o que, que você desenha. desenha eu não sabia não. Eu sabia que você edita bem pra caramba. Oh, você pega a pessoa que não assiste o seu
1: canal
3: nisso, olha só. Ah! <risos>
1: meu Deus. <risos> denúncia,
2: denúncia. Assi...
1: Eu, <risos> eu, eu
3: admito
1: vou que eu, denuncia, não sou, eu não sou
3: muito assídua de vou, YouTube.
5: Vou, não, indica, né? vou indicar um vídeo que até hoje é meu favorito, que é o último do Ciência do Corpo que eu postei no meu canal, que é Treino de Força ah. Não É Só para estética. É um vídeo de 20 minutos... É longo pra cacete, só que eu desenhei um monte de coisa, animei os desenhos, ficou bonitinho, ficou. ficou uh, eu gostei muito. Vamos ver que Temos
0: dois aqui, que é o Gui e o Davi. O Davi. É o Davi é, outro. É uma... é, é. Oh. Davi é um artista. Entretanto, eu já me eu
1: aposentei um Davi. pouco. Eu já me aposentei um pouco
0: de desenhos <risos> Mas a arte, o arte está sempre dentro de nós. Ela de vez em ah, quando se... ela de vez em quando aparece, de vez em quando ela fica dormente, mas ela tá ali pra sempre.
1: Inclusive, Gui, por falar nisso, eu agora tô fazendo um estilo novo de, de formato de vídeo, e às vezes eu fico gravando como se fossem umas mini sketches, sabe? Entre uma coisa e outra, para uhum. fazer tipo uma piadota, na maioria das vezes, sem graça de humor duvidoso. <risos> não, mas, sempre, mas, não, o, mas o. Mas o negócio é que teve uma vez, cara, que. Eu simplesmente tinha que... Eu pensei, cara, eu vou fazer o seguinte... Eu vou gravar e tipo... É como se fosse dois Davi ao mesmo tempo na tela. Aí um fica de um lado e outro uhum. fica do outro lado... Tipo, aparecendo, surgindo de baixo, sabe? Vindo de baixo do frame. Uhum. E tipo assim... Eu queria que saísse bom o negócio... O time bom... E tipo, eu repeti isso umas 20 vezes. <risos> assim que Eu não me toquei de que eu tinha que agachar e levantar 20 vezes. Uhum. <risos> e esse foi o vídeo... Que eu mais me cansei na minha vida e eu percebi uhum. que eu devia fazer mais agachamentos para ficar mais. É, é para também
0: é agachamento. Malhou bumbunzinho. <risos> o. É. <risos> Viu? Falando, em, falando em agachamento de academia, muito do, do, da molecada de hoje, o primeiro contato com. Porque o Davi comentou de pudim de apartamento, muito da, da molecada de hoje, o primeiro contato com um esporte ou uma atividade física para valer, vamos dizer assim, que não seja correr para um lado e para outro que nem criança, é a academia, uhum. né? É.
5: Sim. Felizmente e infelizmente, eu diria. Mas, mas é por isso. que, felizmente? certo é. sobre isso. É. Porque, então, porque a academia popularizou tanto, a um nível tão grande, que tem gente que vai para academia não porque gosta, e nem porque vai gostar, porque tem gente que não vai gostar de academia, mas vai achando que aquela é a única solução. Uhum então nos meus vídeos eu sempre falo procure uma atividade que você goste de fazer porque só assim você vai manter, então tem gente que vai pra academia querendo emagrecer só que não se, não se encontra na academia é um ambiente fechado, é um ambiente chato eu por exemplo não gosto uhum. tanto é, e a pessoa acha que depois disso ah, não deu certo a academia, ela uhum. desiste ela não procura mais nada, sabe esse é o meu grande encontro. Tem muita gente que vai e se encontra, mas tem muita gente que não gosta. Não sei se vocês. Qual é a relação de vocês com a academia? Não, é eu, eu, eu detesto. É. Sem noção. Acho que
3: academia horrorosa. <risos> então,
0: e você, é, Eu assim,
4: perdi <risos> os meus 30 quilos da introdução fazendo academia. Eu fazia de manhã Olha, e de noite. Legal. E às vezes eu ainda ia para uma aula, sei lá, de Muay Thai, uma aula de. De step, sei lá, alguma coisa assim de, <risos> isso, <risos> de, zumba. de bicicleta que fica aquela galera fazendo junto, o professor gritando, sabe? Caraca, às é. vezes eu ia três vezes por dia pra academia, mas Caraca. o que a gente segurava era a galera que tava junto não porque a academia legal sim, é legal, chato. Sim. Se você tá sozinho na academia é insuportável. Até vai se tiver mais gente, só que eu odeio ficar na academia, eu prefiro muito mais fazer um esporte com interação, uhum. que você é tem um sentimento de grupo, é muito mais fácil.
0: E você, Davi?
1: Então, eu até comentei num episódio lá com o Ken Fujoca, que tava uhum. falando sobre podcasts, e de fato, antes eu tava achando um pé no saco ir na academia e tal, não sei o quê. e aí eu, cara, eu vou começar a escutar coisas enquanto eu vou pra academia, e nossa, isso funcionou demais, uhum. antes eu escutava, eu escutei uma época assim, música um, um pouco, e depois eu fiquei escutando audiolivros mas agora eu me sinto estável em podcasts, e nossa, eu com isso acho que melhora muito a experiência de ir na academia e fazer exercícios, porque uhum. o uhum. tempo passa muito mais rápido, sabe, é, e eu uhum. boto os podcasts em dia, também é legal.
3: É aquilo, é aquilo que todo mundo falou, né? Você tem que. A, a experiência da academia tem que ser algo bom. Então, do mesmo jeito que eu tenho a minha amiga que me dá aula e eu me divirto, do mesmo jeito que o Watson tinha o pessoal que ele gostava na academia, você agora tem os podcasts. Então você é. tem que fazer do exercício um momento gostoso, né? É. Mas tem e gente quem que precisa gosta de do amigos exercício. quando você tem
1: podcast. <risos>
3: Não é? Mas tem a galera que gosta do exercício, né? Que até vicia em exercício.
1: Sim. É. É,
5: eu, eu gosto do exercício. Eu falei que eu não gosto muito de academia por causa do ambiente. É, mas eu sou totalmente, ó, como varia de pessoa para pessoa, eu sou totalmente diferente do ótimo. Quando eu tô treinando, eu gosto de treinar ah. sozinho, porque como eu levo muito a sério, é, eu, eu calculo mais ou menos o tempo de descanso. Quando eu começo a conversar com uma pessoa, fudeu, porque eu de dois minutos que era para descansar, eu descanso oito, nem vejo. <risos> aí quando eu vejo eu tô treinando há três horas já e o treino ah! não acabou então... <risos> então eu sou um cara que eu gosto do exercício em si eu prefiro ao ar livre, mas eu faço academia pra, pra melhorar na calistenia só que eu sou aquele cara centradão, assim, eu gosto do exercício, então eu paro, eu vou fazer com a técnica certa e tal, tem gente que não consegue uhum. fazer isso, e aí precisa do podcast tem gente, e isso vai variar de pessoa pra pessoa, Ou seja, mas tem gente
1: que é viciado isso é absurdo. Se você o... vê o Gui por aí então, fazendo algum exercício, por favor não, não, não fala, fala com ele, com ele. É, não fala
0: com ele, espera ele terminar Autógrafo só depois, é. espera ele terminar
1: faz uma o fila indiana, gente... espera ele terminar ali o exercício do <risos> peitoral e pra poder
0: tirar ele. as fotos pra poder tirar os selfies <risos> com o Gui o, a minha história com a academia foi muito maluca porque eu emagreci né, quando eu entrei na faculdade e depois basicamente virei o falso, o falso magro que eu era eu. magro e todo mole é. Tipo, eu fiquei... é o falso magro porque eu não tinha... eu não trabalhava o corpo basicamente, eu era magro porque eu parei de comer e foi assim que eu, que eu emagreci mesmo, eu parei de comer e eu perdi magro na de...
4: comida gorda gordo nos costumes. Exato. Eu, eu, eu Nossa, falo que é eu sou
0: alma de gordo. Se deixar, eu fico comendo. Então... <risos> Eu acho que muito da questão da comida é essa força de vontade também, de você entender que tem horas que você tá comendo basicamente por ansiedade, você tá comendo para passar uhum, o tempo. Sim. Nossa, isso é muito difícil de controlar. É uhum. muito difícil. Sabe uma coisa que me ajuda muito, gente, e acho que faz muita uhum. diferença? Não compre nada
2: que seja fácil de não que
0: seja fácil de comer. Tudo ah, na sua tá. casa tem que ser difícil. Então, tudo você tem, tem que ter comida que, que você precise cozinhar para comer. Aí, cê, bem aí você pode comprar hein?
3: coisas fáceis e saudáveis. E aí a única coisa fácil que vai ter para comer vai ser, por exemplo, uma pera. Uma Exato,
0: coisa... uma fruta, é, uma, cenoura, uma chicória Uma credo. Nossa, sabe, sabe o que, que eu faço Isso não.
5: Chicorita, é, não. é chicorita, é, chicorita.
2: Ah.
0: é, mas ela é uma chicória tipo uma chicória o, ah. sabe o que que eu faço vez por outra, eu falo assim nossa faz tempo que eu não como folha aí eu vou, compro aqueles pacotes de folha, de. aqui tem muito baby spinach, A4, A3 nossa <risos> é
1: necessário. calma que a patrulha da quinta série tá chegando
0: aí tem os baby spinach aí eu boto numa travessa o baby spinach, boto lá azeite, sal e vinagre e como de balde assim Meu Deus. nossa e, velho que e isso, isso cara demora tanto pra comer que você passa o tempo.
2: Uhum, uhum. Ao
0: invés de você ficar comendo castanha, meu, cada castanha, meu, é tipo um milhão uma de calorias. Bomba. Uma
3: bacia de folha.
5: É,
0: exato. Caraca. Uma castanha
2: e uma bacia de folha. Ah, mas eu, eu como uma bacia de castanha. Então,
0: Nossa, eu
4: também pode, comeria. Não pode. Uma bacia eu de castanha. Odeio tem, a maioria das folhas. Eu também, eu sou um
1: vegetariano que detesta comer folhas. Pronto, falei. Não. Olha meu aí, dá pra ser vegetariano Deus. sem
4: comer folha.
0: Seu hipócrita. É boa. O Davi se alimenta de luz. <risos> Exatamente.
1: Nem isso, luz né? Na verdade. verdade, que eu sou branco pra caramba, eu não sei como é <risos> que eu tô vivo ainda, na verdade. É o mistério
0: da O Gui lembrou da história do alimento de luz. Lá nos anos 2000 anos 90 e anos 2000 Meu Deus, o que foi Começou essa história do viver de luz. É então, sério? nos programas de auditório, era, nossa, parecia um monte de gente que vivia de luz. A pessoa. Como assim? Só bebia. Então, veja. Veja que absurdo, a pessoa falava que bebia só água e sucos. Meu, se você bebe água e sucos, <risos>
2: quando, você bebe você su... é. Exato.
0: quando você bebe sucos, você tá comendo. Mas é, o suco sensação. é de
1: luz? Não, era um suco, era um suco de,
0: de frutas e verduras e tudo. É, realmente então, fica difícil defender. Eu ficava tão puto, porque a, a TV, né os programas auditórios, programas de entretenimento, eles ficavam dando atenção para essa turma. Na época teve até gente que morreu com essa história de viver de luz. viver de
5: Meu Deus.
4: Conheço umas histórias é, assim, só complicado. que hoje está
0: adaptado para o YouTube. É, é meu. Muito, é muito horror. É, a, a turma fica muito louca. Você tem que comer. Aliás, se for fazer exercício, coma. Não vá, não vá achar que, que não pode comer. Coma, só não se entupa de comida. Uhum, uhum. Mas e aquela Exato.
4: dieta milagrosa de correr de manhã em jejum?
2: Meu Deus! <risos> 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 é, aqui
4: é, é pra ter come, come fogo. Posso um visualização Eu
2: é. já vi
3: um treinamento que você corre em jejum e ainda no calor você se enche de casaco pra você poder suar
5: entendeu? Ai, Nossa, é.
4: essa é a melhor. Essa
5: tem vídeo do Disper, né? Tem vídeo, Léo? tem Como vídeo. Como chama o vídeo? Dica aí, faz o Shabbat
4: É Mitos e Verdades, Eu acho que foi nosso primeiro Mitos e Verdades. Eu não lembro o título, mas fala sobre fazer exercício físico enrolado em papel filme. Meu Deus. Nossa, que perigo. Eu, eu
1: só quero como imaginar que essa cena faz, aí, né? do cara enrolado em papel filme e correndo por aí. Pode ver
4: o vídeo do Disper que tem ela na pista de atletismo da USP. <risos>
2: Ai,
1: cara, que beleza. legal.
5: É, isso tudo é basicamente por desconhecimento de como o nosso corpo funciona, né? O primeiro que a gente tem que dividir é a diferença entre emagrecer e perder peso. Hum. Então, muita, vocês estão falando aí, ah, perdi 30 quilos, emagreci 30 quilos. Só que o, o peso é um número, né? Aquilo que sai na balança é só um número. Ele não expressa se você perdeu em gordura, ou em massa muscular, em massa óssea. Então, aquela pessoa que, primeiro, ela se veste com um monte de casaco pra emagrecer mais, isso não vai dar certo, porque ela vai desidratar mais, e aí ela vai perder peso. Só que esse, essa perda de peso não vai vir da gordura. A gordura não vai derreter por causa disso, né? Então, ela só vai desidratar. Basicamente isso, eu lembro que tinha até um dado na época que o, Lembra que na época que o Ronaldo tava Fim de carreira no Corinthians uhum. Que ele tava, todo mundo reclamando que ele tava gordo E aí saiu uma, alguma reportagem assim, Falando que ele perdia em média 4kg por jogo
2: uhum. Aí na Nossa. época eu
5: não tava na, na faculdade, né, eu fiquei assim, caraca Mas como é que o cara tá gordão assim isso era, esses 4 quilos era tudo de água é. isso não quer dizer é, que ele lembra... emagreceu depois ele hidratava de novo é. recuindo, lembrando de um que, novo. que, depois o, pessoal que
3: faz, o pessoal que faz luta é, luta livre, boxe sei lá, várias artes marciais assim tem que pesar para ver a, o peso da categoria, então Sim. o que eles fazem para ficar dentro do, do peso da categoria é desidratar eles fazem sal, Exato. né? Eles ficam sem beber líquido para desidratar e perder quilos em água.
5: Um dia
4: antes da luta. Um dia
3: antes da luta,
4: exatamente.
5: O que, o que é um negócio bastante maléfico pra gente, inclusive. Tem, tem os pesquisadores que lutam contra isso já, porque isso faz mal pra saúde do atleta. E se todo mundo faz, pensa assim, todo mundo com 80 quilos, né? Todo mundo de 80 quilos quer abaixar pra categoria de 72, se todo mundo tá abaixando pra de 72, só que todo mundo tem 80 quilos, não vai mudar nada, é. entendeu? Tá todo não. mundo lutando, porque o que eles fazem é, eu vou abaixar pra eu lutar numa categoria abaixo, porque aí eu ganho um pouco de quilo é, na, entre a pesagem e a luta, eu ter vantagem de peso contra o outro atleta. Uhum. Só que o outro atleta fez a mesma coisa e os dois estão se fudendo por causa disso. Uhum. Tem vídeo de lutador, meu, o cara fica preso no carro, com o ar condicionado ligado, suando, Nossa, aí daí sai absurdo. pra banheira, Aham.
2: fica Nossa, na banheira quente, velho.
5: meu... É um negócio, assim, é uma tortura. É eu já vi um eu vídeo vi de um ver. cara
1: desses também, cara, e ele, ele, tipo, se enrolava em um monte de toalha quente, e ele ficava, tipo, deitado no chão do hotel, assim, antes da, pesa da, da pesagem, e eu ficava... Cara, uh. meu Deus, tem gente que deve fazer coisa pior ainda, né? Porque, assim, uh -huh. quanto lutador Sim, que tem não. por aí... E isso é uma categoria profissional. Imagina as loucuras que a galera, sei lá, não profissional deve fazer.
0: Eu nem imagina. Nossa, assim. é é verdade. Os
5: se eu não me engano, já teve até caso de morte por
3: desidratação.
5: Imagina. Assim. Ah, não,
0: não, não, não é, é difícil isso. de imaginar mesmo. Mas hum.
4: faz todo sentido que todo mundo faz, qual a diferença?
3: Pois é. É, é
0: verdade.
3: E a, parte do, e a parte do jejum, faz sentido se exercitar em Aí jejum? Aí pegou. <risos>
5: Você fugiu Bom, de
3: responder isso que eu vi.
5: É, não, é que essa é uma pergunta complexa porque ela vai entrar muito também na nutrição, que é uma área que eu não tenho expertise. Uhum. Mas o que eu já vi sobre isso é que Pode dar certo para determinadas pessoas... É o aeróbio em jejum... Né, o exercício em jejum... Só que é muito difícil de ser mantido a longo prazo... Uhum. As, os estudos nisso são muito contraditórios... Porque a maioria dos estudos que saíram... Não sei se vocês, sa, vocês viram já... Que tem muita gente que, que defende o aeróbio em jejum... Que eles falam do estudo do ganhador do, do prêmio Nobel... Ah. Vocês já chegaram a ver isso?
4: Não. Eu já cheguei a ouvir, mas eu não li então, com detalhes. Então, eles
5: justificam o aeróbio em jejum, porque o, o pesquisador que defende isso, ele já ganhou o prêmio Nobel sobre jejum, só que ele fez jejum em célula, em modelos... Sabe, não, não foi em humano. Uhum. E aí eles querem transferir esse conhecimento de célula, que ele estava vendo de autofagia e tudo mais... Pra ser humano, tipo, direto, assim, com a carteirada do Prêmio Nobel. O é. que eu sei... Ah, que... É uma bela
3: carteirada, né? Mas tudo bem.
1: Nossa. É, é que nem aquele Mas... Linus Pauling, né? Que teve aquele negócio que ele descobriu a distribuição eletrônica lá. E aí, depois ele ficou vidrado na vitamina C ou D, não sei o quê. E ele disse que isso é. aí era a cura para todos era... os males, sei lá o quê.
2: Nossa. Mesma
0: coisa com o Watson do... Do Quatro do Curioso? Não, do disperciência Esse Watson aqui é fantástico É o Watson do, <risos> da molécula de DNA Ah, é, não, o Crick, o Crick O Crick O Crick, quando ele vai falar de sociologia De De, uh, de humanidades né, De ciências humanas Meu, ele só uhum. fala bosta
4: É o Watson mesmo, é o Watson <risos> Ou é os o Watson, dois, mesmo. não sei
0: é, eu, te liguei, Mas eu tenho desculpa. certeza
4: que é o Watson, que
0: ele é bem racista. Ah, Jesus. tá, então é o Watson, então é o Watson. E não esse o Watson nosso, tá? <risos> o Watson <da> <risos> Mas é isso, não é porque você desenvolveu um trabalho muito bom numa determinada área bem específica que tudo que você falar vai estar. Tá... Você tá isento
5: de errar, né? Exato,
0: exatamente. É bom deixar isso claro. porque Mas, então, eu só tava. Pra conclu... Fala.
5: Não, só pra concluir esse do Aeróbio em Jejum, é. Eu, eu não vou dar uma conclusão muito exata, mas a primeira coisa que eu dou de dica para todo mundo que estiver ouvindo é surgiu alguma, algum método milagroso para emagrecer, para ganhar massa, qualquer coisa que seja referente ao nosso corpo, não acredita. Porque o nosso corpo tem tanta variável, e isso vai de variável biológica, assim, variável fisiológica nossa, quanto variável social da gente se adequar a uma dieta, se adequar a um treinamento, que nunca vai existir um treino, uma dieta que se adequa em tudo. E aí, uma recomendação que eu dou, eu posso recomendar um canal? Na
3: vontade. Lógico.
5: Permissão concedida. É um, dos...
2: <risos> um
5: canal dos meus professores lá da EFE, e eles, eles tra... na verdade, eles não são da EFE. eles são da EFE, da Faculdade de Medicina, e são nutricionistas, são todos pesquisadores da área, e eles falam sobre nutrição e exercício, e eles têm vídeo disso, que eles vão falar com muito mais credibilidade que eu, com muito mais referência que eu, o canal chama Ciência Informa. Hum. E aí, informa é de informar, só que é um trocadilho para em forma. De Nossa, estar em forma. É um
2: nome fantástico. Você eles
0: conhece? são jovens, né? São Uso. jovens, são todos é, professores, professores jovens, são jovens. Mas
5: eles falam com muito mais propriedade que eu sobre vários outros tipos de dieta, suplementação. E aí, acho que vai ser mais interessante do que eu falar uma abobrinha aqui, às vezes.
4: Uhum. <risos> é, e sobre exercício em jejum, eu tava pesquisando aqui e a gente falou no Disper exatamente no mesmo vídeo sobre correr com papel-filme enrolado. Chama é. Mitos e Verdades
0: Exercício Físico.
5: Ah, legal.
4: Olha só. Bem.
3: Muito Já bem. fica também aí a dica. Para posso, posso jogar outra polêmica? Aqui é
0: cultura. Lógico, Camila. Que que a você Camila tá aqui Não, é, eu tô aqui pra trazer
3: o <risos> caos. O que, que você acha do
4: crossfit?
1: <risos> Eita! Hum, <risos> crossfiteiro nem a gente. Alguém? Primeiro, o crossfit Alô. é um esporte ou religião ou exercício físico? <risos> <risos> ou ambos. É <isso?
0: risos> o crossfit, Alô. meu. Eu acho que tem muito de calistenia no crossfit também, tem, não tem? tem.
5: Tem. O crossfit ele é uma modalidade que ele juntou várias outras modalidades, né? Eles falam que eles são a modalidade mais completa. Então, puxou é o MMA
4: levant... da academia.
2: <risos>
5: puxou, levant... puxou levantamento de peso, puxou exercícios calistênicos, exercícios ginásticos e puxou um pouco de musculação, puxou um pouco de tudo, na verdade. Né? Hit, misturou funcional. Uhum. E aí, é... o crossfit ele é uma modalidade interessante. Tem uma frase que o meu professor, o professor Júlio Serrão, fala que é interessante também. Que ele fala assim... O crossfit é, é legal porque quem é bom fica melhor ainda, só que quem é ruim se fode, hum. já de início. Porque eles têm uma filosofia de treino, aquele do odd, o workout of the day, é, a, 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 o sentimento de grupo muito forte, de você ter que terminar, às vezes passar o seu limite, que um cara que é bom, que ele realmente aguenta isso, e a gente sabe que tem pessoas que são melhores que as outras, isso existe, ele vai dar conta. Ele vai conseguir fazer, talvez ele não se machuque, ele talvez
3: ele não se
2: machuque, gostei <risos> Mas o cara é índice bom. De lesão... O cara tem que ser bom, pra talvez índice...
1: não se machucar.
5: O, í... <risos> o índice de lesão do crossfit é bem alto. Só que se a gente for comparar, por exemplo, ele é mais ou menos a mesma coisa que do futebol. Hum. entendeu? Uh... E a gente não fala tanto assim do futebol também. Tem de, mas de é mais mas sério, né? O, não não? É, o problema do crossfit é que ele é jogado muito pra um público normalmente totalmente leigo, que nunca praticou nada. E aí vira a solução para os problemas de uma pessoa que está sedentária e fisicamente inativa há anos. Ela vai tacar em intensidade e volume no corpo dela que não está preparado para aquilo. E aí ela pode se machucar. E aí pode ser bem grave, como Entendi. o Dani falou. Nossa! Mas, o, eu tenho uma visão do crossfit assim. Se o treinador for um cara muito bom, ele vai conseguir individualizar da forma certa e vai dar certo. Mas eu, a minha visão de fora é que a maioria não é boa. E aí pode ser bastante perigoso. Uhum. nesse caso, porque ele te leva ao limite ele foca em repetições em vez de técnica, então por exemplo, a barra do crossfit já foi vista em estudo que a angulação que ela gera na nossa coluna e no nosso ombro é potencialmente lesivo. Se você jogar pra um cara que não tem um ombro estável, que não tem um músculo estabilizador de coluna bom, esse cara vai se fuder. Meu é um Deus. Momento. Pode falar palavrão aqui, gente?
0: Pode. Tava tá falando, né? Pode. Não, pode. Porra, não pode. A gente vai também. Do do...
5: Desculpa, pi, pi. gente. Eu vou me controlar agora. <risos> Mas é isso. Basicamente, alguém já ah. teve experiência com crossfit? Graças a Deus,
0: não. Hum.
4: É, só com amigos que fazem amigas e tal.
0: Mas é. sabe uma coisa, gente? Crossfit começa com C, que nem Curioso. Ah, <risos> <risos> e, tem, e tem um podcast que é chamado Quadro Curiosos, que é esse podcast que você está ouvindo aqui. É. Quero ouvir, Caramba, te... o, o Vini está ficando cada vez melhor nos ganchos. Com a presença super legal do Guilherme Luiz. E... e o Guilherme, obrigado Gui de estar tá aqui com a gente, é um prazer, um prazerzão, muito obrigado pela, pela simpatia. Eu obrigado
5: vocês pelo convite, é uma honra estar tá aqui com a galera tão foda de divulgação, ah, que começou muito antes que
0: eu que me inspirou também para começar. Que é ah, isso. Ah, Deus, você não viu nada ainda. Humildão.
2: <risos>
0: Humildão. Viu Gui, brigadão, muito, muita gentileza, a gente adora você, brigadão. E Tamo sabe o que tem também? temos também um e-mail chamado 4 Podcast arroba gmail.com por favor, caro ouvinte, manda e-mails pra gente comentando sobre esse episódio com o Gui e também sobre todos os outros episódios que nós já liberamos e dê sugestões para temas, para novos episódios conversa mande, com a gente, a gente sempre mande histórias
3: de crossfit, de seus amigos crossfiteiros, mande suas experiências é. na academia <risos>
0: Ah, esse. e
4: como esse é o primeiro episódio do ano, já manda como foi a sua experiência depois de ouvir esse episódio e falar, não, agora eu vou começar minha academia, vou começar o exercício, quem Quem fala todo começo de ano, já fala pra gente como foi. Uhum. Inclusive,
5: tem... vai... posso é. fazer um jabá meu agora? Claro, <risos> tô fazendo <lógico. risos> não, Vai sair um vídeo no meu canal, se eu não me engano, dia 31. Falando justamente sobre metas fitness de ano novo. As dicas pra você melhorar suas metas fitness pra que elas não fiquem inalcançadas. Gostei. Então,
2: ah, então
4: que olha quem assim, tá ouvindo esse episódio já pode ver que já tá no ar esse vídeo. Exato. Eu já espero que tá se lá.
5: eu não atrasado, tá no ar. <risos> <Exato>. <risos> Agora, vem como Vim, diz, Eu
0: Como diz a coisa. galera do. Peraí, peraí, peraí. Davi? Eu,
1: fala, Wes, fala, volta
0: Aqui é ao vivo. <risos> <risos> Mas
4: como sempre fala no Nerdcast Enquanto não sai o Nerdcast RPG Ainda é 2018 Então você pode atrasar tranquilo
5: É, tá certo,
0: Davi, eu queria um novo mês A voz é
4: sua
1: <risos> Não, Vini, é só porque eu, eu não sei se a gente já falou em algum episódio aqui Que a é. gente tem uma campanha No Catarse ah, não, a gente nunca ah, falou ah, isso. Será que a gente lembrado. já falou a em a algum gente episódio? Nunca falou Qualquer coisa eu é bom eu não. falar aqui, porque <S risos> eu tenho aqui na minha frente um link que não vai me ajudar a esquecer, que é catarse.me barra 4curiosospod. Você vai nesse endereço maravilhoso na internet mundial de computadores e aí você vai ver lá as nossas carinhas maravilhosas e você pode, se quiser, contribuir um pouquinho todo mês para o 4 Curiosos continuar no ar. Se quiser e ah, se é.
0: puder, a gente vai ficar muito feliz. Muito feliz. E temos também o Twitter, que é arroba 4curiosospod. E, então siga nós lá no Twitter, e porque, meu, eu tô achando que esse ano o Twitter vai pegar fogo do quatro Curiosos. <risos> e... e o
4: Twitter do Gui, qual é o seu Twitter, Gui? Qual
0: é, tu, uh, Gui?
4: Gui não é muito... <risos> não, eita, calma. Meu Twitter?
0: Deu um...
2: É. Calma. É que eu sou Deu um o Twitter um pequeno novo. bug mental. Que... O que aconteceu, gente?
4: Vocês não Não, o Vini teve um pequeno bug
0: mental. Eu tive, eu tive um bugzinho. Eu não entendi. <risos> eu Mano, falei, eu vai, muito Twitter.
2: vai, Twitter. Vai, Twitter. Vai, Twitter. <risos> no Twitter, Ei, conta você, o que? Né,
0: Não, o meu
5: Twitter é <risos> guilhermelui3c e aí 3c é de consciência corporal, né? Que são 3cs e Instagram oh, é guilhermelui é e o canal youtube.com.br. Consciência corporal era pra falar tudo?
4: Era. era. Se Nossa. não era, agora é também. Viva Se
0: quiser passar a conta do seu banco também. É, eu só de e, e deixa eu contar uma coisa legal da história da academia. Banda. Porque eu, eu, eu ia contar, acho que eu parei. Aí o que aconteceu? Quando eu, é. eu, eu era aquele falso uh, falso macro, né? Uhum. Não fazia exercício nenhum. Aí, meu, teve um dia lá que depois que eu fiz 30 anos, eu falei, meu... Não, 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 quando eu tava chegando perto dos 30, acho que eu tinha uns 27, 28 anos, eu falei, meu, não tô fazendo exercício nenhum na vida, daqui a pouco as, as, o peso da idade vai começar a vir, chegar, as artrite, as artrite e <risos> tudo, Uh, e aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou começar a fazer academia, porque quando eu era adolescente, eu já tinha começado, mas é aquela coisa, ficava um mês fazendo e parava, aí pagava o semestre, pagava o semestre,
2: <risos> pagava
0: o semestre Maior pra fazer golpe. 20 dias de, de academia, e, e eu tava cansado de gastar dinheiro à toa. Aí, meu, eu me propus como uma meta de ano mesmo. Eu falei assim, eu vou ficar um mês indo na academia todos os dias da semana. Um mês. Olha Isso, só, gente. Um, tô, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias eu ia Era pra academia. Era perto da
1: sua casa, a academia?
0: Era perto da minha casa. Ajuda. E eu fazia com aqueles pezinhos ridículos, as vós. As vó faziam com mais peso. <risos> Você levanta aquele eu tô cotonetinho, lá... né?
5: Parece um cotonete. É, levantando
0: só os cotonetes, sofrendo. Ainda. Achei ofensivo. Cada um <risos> levanta o seu peso. Tá certo. Né? É, só os, os cotonetes. Eu Vou ter
2: que
4: levantar lá. 80 quilos, então.
0: Não, é porque... Não, mas é que eu, eu teria chance, pelo meu tamanho e tal, daria pra eu carregar mais se eu tivesse treinado, mas não tava. Então eu tava lá só com os cotonetes. Não, mano, imagina, não estou diminuindo as vovós. As vovós que fazem academia. Que feio, Vinícius, são diminuindo as vovós. Não, E não, aliás,
1: e, não, aliás se, eu... se você for uma avó e estiver ouvindo isso aqui, mande um e-mail aí falando que você é avó.
2: <risos> e
0: mande dizendo se você faz academia. Minha mãe, por exemplo, ela já é avó e ela anda todos os dias, ela faz as caminhadas dela há anos já. E ela também faz pilates bonitinha. Que fofo, ah, é uma graça. Meu pai corria bastante também, quando era vivo, corria mais de 10 quilômetros todo dia e corria pelado. <risos> ah, como assim? Como assim? <risos> Na Porque rua? Gente. Não é segredo. Ele, ele morava num sítio no final da vida dele e era um sítio afastado da cidade, um sítio grande e tal, e tinha um cafezal. E aí ele gostava de correr dentro desse cafezal <risos> pelado.
3: Mas, gente! E que... a coisa
2: pulando, não incomodava? <risos> <risos> como assim? Ah, meu pai era um
0: tipo. Vocês não conheceram meu pai. Meu pai era um tipo. <risos> balangando lá é, no cafezal. É, ele saiu balangando Balang, no cafezal banho, e, banho. e
3: sim, tomava o café depois com é que é?
0: Ah, depois, é, depois, além de tudo, colhia os, os grãos pelo caminho, secava e fazia Nossa. o café.
1: Ô, Vini, mas calma aí. Foi em que, que ano que aconteceu essas ah, corridas não, libertárias
0: faz, aí? Ele morreu faz 10 anos já. Ele, não, é quase 10 anos. Então foi no, no, nos anos 2000, uh, entre 2000 e 2010, assim, ele fazia ah. isso. Ele corria ah, é porque eu tô,
1: eu tô perguntando isso, porque se fosse, por exemplo, recente, <risos> assim, que todo mundo tem uma câmera, um smartphone, podia ser é, perigoso,
0: entendeu? Seria, seria. era bom você andava O ir... e com aí drone com o balango é. ele derrubava uns, uns, uns grãos de café pelo meio do caminho. Nossa! <risos> é,
1: tudo bem. Foi, foi inesperado essa história, mas foi muito engraçado
3: Foi bem
5: inesperado Essa eu nunca tinha ouvido
1: Não, mas meu é. pai era um tipo gente. Quem tiver
3: um a tipo. história de correr pelado também Manda e-mail
4: pra gente fica, Mas não fica dá Não dá pra correr assim, machuca <risos> É isso
5: que eu tava
4: imaginando O
5: Léo já fez
4: Você já correu é pelado? Quem, Léo? Que Léo.
0: Mas quando você... Não, era... não
4: eu nunca fiz, de... mas eu já corri com aquelas cuecas mais
0: soltinhas, é Machuca. muito difícil é verdade, é verdade. Nossa, fica caraca. batendo os, os testículos <risos> ficam batendo no. <risos>
1: mas
0: é verdade eu, sou Agora, eu, é... Sério,
1: eu ouço
5: a palavra testículos e eu dou risco <risos> <meu Deus. risos>
0: esse é o episódio
4: ideal pra passar num período assim que tá sem professor pra dar aula na quinta série para passar que vai ser sucesso mas não
0: é a mesma coisa com os seios, Camila? É. quando corre conselhos é. muito leves assim muito soltos não machuca
3: machuca machuca dói aí é. é, por isso que a gente tem é. que usar esses tops de academia que são mais apertados super grudados é, exatamente. super
0: grudados não né? é
3: para ficar Ai. sensual é para os peitos não pular mesmo e não machucar é.
4: ah mas aí também tem a ver com a coluna né
3: o top isso eu não sei ah, não, o os peitos o que pulando que tem a ver com a coluna,
2: entendi. É, não, mas até com ser. o
3: top, quando você junta a massa, vai ficar
5: meio estranho, mas quando você comprime a massa do peito mais perto do seu tórax, você diminui a sobrecarga que você vai ter na coluna, porque ela vai estar mais perto do uh -huh. peixe da coluna.
2: Entendeu? Ah, uh, difícil, É sabia. o famoso braço
5: alavanca, é Agora, Gui, braço alavanca, me tira uma dúvida aí, assim. vai. Então, ó, tenta segurar. Ih,
4: agora a gente vai ter que explicar a ó, física.
5: Pega um feijão, pega um saco de feijão, <risos> Tenta segurar ele com o braço estendido para cima. Tá. Você, o feijão vai estar longe do seu corpo. né? Uh -huh. Vai ser mais difícil do que se você juntar ele perto do seu corpo, que é o mesmo peso, Sim. um quilo de feijão. Uh -huh. O top faz isso também. Se o, seu, se o peito ficar livre para frente, ele vai aumentar a sobrecarga na coluna. Quando o top comprime para dentro, se diminui um pouco a sobrecarga na sua coluna.
3: Entendi. A massa
5: não muda, mas é o braço de alavanca, Caramba. a distância que ele Faz dá sentido. Oh, é
4: braço de alavanca, porque quando descobriram isso foi como uma alavanca, isso. né? Foi como descobriram a alavanca. Eu acho que foi Aristóteles, se eu não estou enganado. Ou alguém assim da Grécia eu não Antiga. Faço a
1: ideia. Essa galera descobre muita coisa, né? <risos> a a alguém, realidade é essa. Alguém da Grécia <risos> Antiga.
0: <risos> das
4: cinco pessoas que tinham lá na escola aqui, só que só é tinha filósofo.
0: Acho que foi Heráclito.
1: Mas me tirou uma dúvida aí. Mas... Como é que pode o um ser humano. Ele, tipo, porque, sei lá, eu, eu quando eu imagino assim, tipo, os primeiros seres humanos, pá, correndo ali na, na savana africana, correndo uhum. atrás do da sua caça lá, não sei o quê, pelado. E, tipo, é, que
4: é que pelado, bão, né? Ciano.
1: Exatamente. Ele não usava um, um tênis da Nike, não sei o quê, ele só só corria que bom,
2: pelado cara.
4: ali. Nossa, né? que nossa. Olha, olha, esse Essa gancho, o Guilherme é o maior def <risos> defensor de correr descalço da vida.
5: Senhor, Sério? É, criou-se, tá, então a, a gente tá. é preparado pra correr descalço. Ponto. O que a gente pode não ser preparado é vidro, pedra, que aí a gente não tem, a gente não tem pé de hobbit, né? Um casco no, no pé que, que protege um couro natural. <risos> Só que criou-se um mito por trás desses tênis, com muita propaganda, obviamente, com muito marketing efetivo, falando que eles evitam lesão, que eles absorvem impacto. E não, isso não acontece. Tem uma linha de pesquisa.
1: O
2: quê? Não
5: acontece. Olha só. <risos> Caralho,
1: ainda bem que o você tá quê? me falando isso hoje. Você tá me falando isso hoje, porque amanhã, depois de amanhã, sei lá quando aí, nesse final de semana, eu vou comprar um tênis novo. Olha só. Uhum. De correr. Não compra Não, mais, é mais, é só. Ai, que Eu é. é. de havaiana. Vou, talvez...
4: se vocês quiserem patrocinar a gente, Não. ó... <risos> fiquem à vontade
3: Não, esse
5: é o <risos> meu principal medo com o meu canal nunca vou conseguir patrocínio porque eu fico quebrando um monte de mito lá <risos> mas então, de tênis vamos dividir tênis em duas, dois jeitos um tênis minimalista, que é aquele tênis que não tem um solado muito alto que ele é, é, é chato, tipo um all star da vida, sabe, isso é um tênis minimalista uhum. que tem pouco amortecimento, entre aspas e aqueles tênis ASICs, que tem 27 molas, que você pula, você voa, sabe? Esses tênis assim. <risos> é, esses tênis são vendidos como se eles absorvessem impacto. Mas, na verdade, o nosso principal amortecedor de impacto do nosso corpo são os nossos músculos. Então, tem estudo que comparou, por exemplo, quanto que um tênis absorve de impacto e quanto um quadríceps, que é o, grupo, o nosso músculo da coxa. aquele quatro músculos que ficam na nossa coxa. O tênis absorveu mais ou menos 4 joules de impacto, certo? Que a gente tomaria na pele uhum, uhum. Um quadríceps, um quadríceps, 66 joules. Então, assim, a, o, o impacto que o tênis tem na gente para absorver impacto é quase mínimo. Por quê? Porque a, a, nosso, a uhum. gente tem muito mais músculo do que o quadríceps, que fazem esse papel de absorver. É, e isso, se a gente treinar a força, melhora mais ainda. Então, além de comprar um tênis muito caro, às vezes é melhor comprar. comprar não. É matricul se matricular na academia, né?
3: E treinar força, que você vai absorver uhum. mais uhum. impacto. Mas rola, rola isso de, tipo, se você comprar um tênis ruim, porque eu já senti isso, não sei se o tênis era realmente muito ruim, uhum. mas você sentir dor no joelho de usar um tênis ruim ou algo assim. Aí
5: entra o segundo porém.
3: <risos> o tênis não
5: tem uh. impacto, só que se a gente tá acostumado com aquele tipo de tênis, ele serve como muleta. Então pensa assim, eu tô acostumado com tênis alto. Altíssimo, assim, molona. Hum. Se eu botar um tênis minimalista e começar a correr, eu provavelmente vou mudar o meu padrão de corrida porque vai ser outro tênis.
2: E uh.
4: isso
5: pode afetar o joelho. Uh. Isso pode trazer lesão. Tá.
4: E aí é o padrão mecânico mesmo, né? Como você faz eu o cara. Por mais que né? o tênis
5: não absorva impacto em si, se você tá muito acostumado com ele, você vai correr de um jeito como se você estivesse usando ele. E se você usar outro, você vai mudar o padrão. Então tem um estudo Entendi. que ele faz justamente uma transição. É, a ideia é pegar os sujeitos desse estudo levar eles para correr descalço. E esse estudo começa com eles correndo com tênis alto, aí eles começam a correr com minimalista, vai fazendo uma transição, eles começam a correr descalço na areia, porque tem menos impacto, porque a areia dá uma absorvida, eles começam a depois correr na grama uhum. até ir para o chão. O resultado final é que no, 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 no início do estudo, para o final, eles correm muito melhor que recebendo menos impacto descalço. Então é uma coisa que a gente tem que se oh, readaptar. Não. Caraca. não é simplesmente tirar o tênis. Nossa vou tirar o tênis senhora. aqui, não vou mais comprar esse tênis que eu uso e pronto. Não, a gente tem que acostumar também. Só que se a gente condicionar o nosso corpo pra isso, a gente tem total capacidade. A gente não precisa de tênis de 500 reais pra correr bem e pra não se machucar.
0: O negócio, pessoal, é não se acostumar com o carro. <risos> <Essa risos> é a... Você... Toda <risos> vez que a gente se acostuma Com o caro Depois que você tem que voltar pra trás <risos> É o que é rolar Nossa, sabe é triste Não Supreme, pode ter patrocina isso. nós <risos> Não pode ter internet 100 mega Porque aí você tá sem dinheiro E vai ter que pegar uma internet 10 E aí você vai parecer Que você tá vivendo no, no, num buraco Numa caverna <risos> Então se acostume ali Com a sua internet lenta e tal meu Deus. Porque vai saber lá quando o dinheiro vai faltar e você vai ter que viver com aquela internet do peru. <risos>
2: do penal. <que? Nossa. risos> Desabafo.
0: Mas, mas no fim das contas, eu não terminei de contar a minha história ainda, mas história <risos> ah, que história que eu gente, verdade. A gente não consegue deixar o Vinícius terminar. <risos> não, vocês não me deixam falar. Não, é um absurdo. Fala, eu não Vinícius. consigo falar aqui. Vai, fala, fala. Oh. Aí o que, que eu falei? Eu falei, vou fazer um mês de academia. Meu, e aí fiz um mês de academia e já consegui ver mudança no meu corpo. Principalmente no peito e no ombro. Essa foi uma mudança que eu já vi, assim, em um mês. Aí eu falei, puta, consegui ficar um mês e tô vendo mudança. Vou ficar mais dois meses. Fiquei mais dois meses. Fiquei três meses, né, no total. Esse já saiu o
4: Kleber Bambam.
0: Já tava vendo mudança. Não. Aí falei, então vou ficar seis meses. Então, eu vou ficar um ano. E, no fim, eu faço academia até hoje. Ô, louco!
2: É, então, uma história
0: bonita. Uma, história, uma bonita. história de superação. Eu já fiz mais. E uma coisa que uma coisa interessante do... Meu corpo mudou. E foi, foi super legal, porque eu sentia dores que eu não sinto mais hoje. A, a minha postura com a academia mudou completamente. A postura corporal mudou completamente. Completamente. Eu tinha aquele ombro jogado para frente, né? Que é o ombro encurvado uhum. para frente. Meu ombro hoje, naturalmente, é jogado para trás. É o... Sabe aquela coisa que sua, é sua mãe pombo, vem né? te ajustar?
2: O famoso é, tô...
0: peito é, de pombo. Peitinho de pombo. Definição boa. É meio peitinho de pombo. Mas sabe quando sua mãe vem e empurra você e mexe em você inteiro para ajustar a sua postura? Eu sou meio que padronizado agora já. Sim. E, e uma coisa muito louca, além de tudo, da, da, de você né descobrir o seu corpo, o que você pode fazer com o seu corpo, é que depois eu fui fazer o circo, meu. Uhum. Meu, e daí você descobre que você pode mexer seu corpo de um jeito muito maluco, e, e foi uma descoberta minha... Uh, de mudança de vida, mano. Eu ganhei um corpo. Eu, eu, não, eu não sabia que eu tinha aquele corpo. E, de repente, depois que eu comecei a dar importância para ele, e, e, e não era uma questão... Era também uma questão estética. Era também. E hoje eu gosto do meu corpo. Então, eu acho que, que ele é legal. Eu gosto dele. Obviamente, uma outra coisa importante. Todos, todo, todo mundo... Tem algo no seu próprio corpo de que não gosta? Sim. E não dá para, isso não dá para mudar. Então eu tenho, por exemplo, eu, eu, como eu era gordo, quando eu emagreci, eu mantive umas bolsinha de gordura logo em cima do, do quadril aqui. Eu, eu chamo de panetone gordura panetone. Nossa, muito bom o ela, nome. Ela, ela 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 sai para fora da calça. Eu chamo então, de, de Você colocando sua calça. Aí você fecha o botão, fecha o zíper e a gordurinha pula pra fora da calça. Maldita <risos> gordura.
5: Eu adorei o efeito sonoro da gordurinha saindo.
0: É.
4: Aqui é economia petição. Aqui é, aqui
0: nós fazemos tudo. Barulho de chuva. <risos> e ó, começou a chover aqui.
3: Agora, não tem
0: jeito calma, calma, só tem uma coisa As histórias é sem fim não tem jeito, então hoje eu continuo odiando elas, mas meu, não saem, é, tem hora, tem coisa do corpo, meu, que ele vai ficar ali, então não fique se matando, pensando que aquilo vai mudar, porque eu sei como é que isso sairia do meu corpo com é, cirurgia plástica ou se eu tomasse bomba Seriosa. Mas não, tem tratamentos
3: estéticos maravilhosos, que você pode congelar a sua gordura, você pode queimar, é. você pode fazer várias é. coisas. Pode dormir
4: chama... em colchões quânticos. Isso, é, colchões é, é, é você Não esquece da cinta cima.
5: modeladora, que essa é muito boa. <risos> Nossa, mas
0: eu não, eu não queria isso, sabe? Porque não é uma coisa que aparece, é mas me irrita pessoalmente. Mas não é algo que... Eu acho que todo mundo é assim com o próprio corpo. O uhum. que você que é, acha disso? Se você disso?
4: fizer cirurgia e tirar, você vai arranjar alguma parte que você não é, gosta da outra parte.
0: É exato. Também acho. Também acho.
3: É. Mas isso que... A gente
4: precisa se acostumar com o nosso corpo, mesmo no máximo que der, né? Porque a gente sabe como é a pressão da sociedade. E é isso aí. É verdade. O que você que acha
0: disso? Inclusive, eu,
1: eu, eu acho...
0: Ah, ah, Davi.
1: Não, assim, rapidamente, que... Eu sei que muita gente é, que acaba fazendo cirurgia plástica, na verdade, já tem um corpo assim muito no padrão da sociedade, sabe? Então, eu acho que não importa o quanto você esteja mais próximo do ideal do padrão, você sempre vai ter alguma coisa pra reclamar. Porque aí, você fez a cirurgia uma vez, aí você já vai ter um novo padrão de você achar ruim ou bom o seu corpo. Aí depois vai arranjar mais picuinha ali, vai ficar achando, como é que é... Pelo em ovo, né? Pelo e aí, em ovo. E aí você vai indo até que você, de repente, fez 30 cirurgias aí, sei lá. É, o Davi falou tudo. Claro porque... que eu exagerei. né? Não, não, mas que...
5: eu acho que você falou tudo, porque a gente tem um... um que é de, da grama do vizinho ser é sempre mais verde, né? Então a gente sempre se comparar com os outros, normalmente com o um padrão que o Watson até comentou, que a mídia diz pra gente. Mas esse relato do Vini eu acho muito bonito quando ele fala que, assim, eu descobri que tinha um corpo. E não é um corpo estético, é um corpo funcional, né? e isso muita uhum. gente infelizmente não tem, é, é, tem aquela divisão corpo e mente, né? e tem gente que dá muito mais valor para a mente, sendo que velho, a mente está dentro do corpo, e a gente consegue ter experiências e moldar a nossa mente, baseado no que o nosso corpo faz, então imagina o Vini falando que ele fez aquela viagem, que ele subiu milhares de degraus, se ele fosse completamente nativo sedentário, ele não ia conseguir subir o primeiro, né? então esse negócio de descobrir uhum. o corpo é muito legal, é muito legal mesmo, é um negócio que me deixa bem feliz de ouvir.
4: E digo mais, a sua mente é <risos> o
0: seu corpo.
5: Exato, boa Watson. Nossa mente é nosso corpo.
0: <risos> <risos> Camila, o que que você ia falar que eu que que eu falei que ia terminar? Camila? Camila? Camila?
5: Hã? Oi. <risos> Eu
0: tô ouvindo mas a, a cacatua dela. Eu, é, eu tô ouvindo a Eu, tô acho, ouvindo. eu <risos> acho
4: que a gente pode encaminhar para cons as considerações finais, porque a Mila mandou mensagem falando: chegou a encomenda dos Correios, desci pra buscar um <risos> minuto. Ai, e coincidentemente, as... <risos> o Vini chamou a Mila bem na hora, mas as cacatuas substituem.
0: Não são cacatua, <risos> gente. São. São periquitos. Você é falou cacatua agora. Não, É falei. o Gui que atrapalhou. Como é, que é calopsita, que... calopsita, calopsita. Calopsita, calopsita. Hum. Ah, ah, é isso aí, meu. Vamos então começar. Olha, <risos> Gui. Tá vendo como a capaça passa rápido rapidão. Mas sabe o que eu queria. Pois é. Mas sabe o que eu queria perguntar Mas... pra você? Eu ainda queria fazer uma pergunta. Porque muitos dos meus alunos, tanto menino quanto menina, eu dei aula por muitos certo. anos muitos dos meus alunos, para conseguir. Porque chegou no momento agora, nesses últimos dez anos, que o padrão de corpo é o padrão Fresh. de corpo que só é atingido através de Sim. bomba. E, aliás, até tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher, eu quase posso ousar dizer que eu consigo perceber quando a pessoa tomou bomba ou não. Lógico que se a pessoa toma bomba e vira um monstro, dá pra perceber, Sim. obviamente. Né? A, a Rebeca Guzmão lá, que a uh -huh. nadadora, que, to, que tinha um, uma bandeira do Brasil em tamanho oficial no braço. <risos> e <risos> ela, nitidamente, ela tava fazendo uso de algum tipo de, de hormônio, fica, de tratamento morre. hormonal. Exato. Mas era, aquilo era um caso Sim. clássico, era tipo óbvio, não tinha como. Mas esses que tomam menos, tem muito médico que acompanha, Sim. né? E eu, eu acho assim, na, no meu coisa, assim se você tem um médico acompanhando e você... É como se fosse um tratamento estético, obviamente que é um pouco mais uhum. perigoso do que só passar um... Do que só passar um ácido no rosto, por exemplo. E... Mas eu acho assim, se for assim e se a pessoa se sentir mais confortável e tal, beleza. O que eu acho ruim é que começa a criar esse padrão que é Sim. artificial. E aí os outros nunca, eles podem se matar na academia, fazer o que fizer, jogar o esporte que quiser, eles não vão conseguir atingir esse padrão, porque é um padrão que tem que ser feito através de reposição hormonal ou, ou de suplementação é. hormonal. O que, que você acha disso? Cara, disso?
5: é um assunto bem polêmico Realmente, você disse que tem gente, Sim. tem médico é, endocrinologista que faz acompanhamento. O que eu já vi, que, de que eu participei de eventos sobre isso, é que não tem níveis seguros de uso. Isso não existe. Então, tem médico que fala, ah, se for bem tá. trabalhado tal. Em pesquisa, não tem nível seguro de uso para hormônio externo, a não ser que seja algo fisiológico. A pessoa já tem uma baixa fisiológica, certo? Quando você vai... Você tem um nível normal de hormônio, certo? Sim. Se o seu nível normal estiver baixo, tudo bem você repor. Mas se você tiver, quiser colocar mais por questões estéticas, isso não existe ainda a níveis seguros. Não sei nem se um dia vai existir. Eu me preocupo tá. bastante porque é uma procura é maluca por um padrão estético que é, é alcançável somente com esses, com esses fatores. né? É, que não são saudáveis. Então você pensa que você toma um negócio ali para hipertrofiar músculo. Não vamos esquecer que o nosso coração também é músculo. Então existe muita hipertrofia do uhum. coração que você pode morrer. Literalmente por causa disso. Sim. Então, Nossa, você ganha cara. um
4: mal de chagas por Exato,
5: academia. É, Exato. Exatamente isso. <risos> <risos> então, eu, eu vejo o colega muito preocupado... Porque... Cara, eu entrei em vários grupos de musculação no Facebook... Pra divulgar meu canal... E assim... O uso de bomba é escrachado. É absurdamente... Na cara ali... Gente jovem usando... Pra um padrão estético... Sim. Que, cara... É só... Tipo... É, é o nosso corpo... Ele é importante... Mas você ter 35 ou 30 ou 45 de braço não vai mudar, sabe? Muita coisa. É, no, no futuro, talvez os contras que você vai receber disso, os malefícios, vão ser muito maiores que os benefícios. É, eu acho que é muito do que você falou, de que a gente tem que ter noção de que temos um corpo, conseguir fazer coisas com ele, experimentar coisas novas, vivências motoras novas, mas essa procura por um padrão estético é um negócio que me preocupa bastante. Eu preciso, inclusive, falar bastante sobre isso no canal, porque tem bastante gente que procura... Esse corpo que é inalcançável.
3: Exato. Quando o Vini contou a história Opa, dele. Vocês de... estão me ouvindo bem? <risos>
1: não, só eu não fui
3: por quem <risos> quando o Vini <risos> contou a história dele de que ele começou ele falou, ah, vou ficar um mês na academia e depois ele viu o resultado o que eu ia falar tem muito a ver com o que vocês estão falando de padrão inatingível é, como eu faço comigo é colocar metas em cima do que eu sou capaz de fazer hoje, então por exemplo uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer era dar a volta na lagoa da pampulha de bicicleta era uma coisa que eu não tinha fôlego para fazer. Aí eu comecei a fazer Muay Thai por um tempo, comecei a trabalhar um pouquinho o meu condicionamento, até que eu finalmente consegui dar a volta na lagoa. Então isso, é, isso para mim foi um caso de sucesso, apesar de eu não ter atingido o padrão que a sociedade estabelece. Então melhor do que estabelecer um padrão inatingível, você pode colocar metas em cima do que você não consegue fazer hoje, entendeu? Eu acho que é mais saudável.
4: É, e é não, muito mais realista para a sua vida, Exatamente. né? Você não se compara com outras pessoas.
5: Não, exato. Às vezes a gente olha blogueiro, blogueiro ali, todo bombadão e tal. Fora a bomba que muitos usam, né? Que o Vini falou. Eles não contam, às vezes, que a rotina deles é passar quatro horas treinando, é, não sair da dieta, porque se ele sair, ele vai ter um problema psicológico muito forte de culpa. Sim. E isso... Eles vendem esse padrão como se fosse possível para uma pessoa normal que não vive do corpo, que não é modelo, que não é fisiculturista, ter. Uhum. E é difícil, realmente. É. é até um negócio que eu queria comentar que eu falei na, na introdução, que eu falei que vocês vão ver que tudo no meu canal é mentira, isso é uma brincadeira. Só que normalmente eu ouço muito isso da minha família, quando a gente vai viajar, por exemplo. Então, no, no último feriado, eu fui para a praia com os primos meus que eu não via faz tempo. E aí, meu, fizemos churrasco, tomamos sorvete e tal. E eles falaram, nossa, você mente pra caramba no seu canal, né? Você não é fitness, não. Olha lá, comendo um gordinho da picanha, tomando sorvete. Falei, velho, eu sou gente, sabe? Comida é um prazer e eu não vou me privar disso. Eu, não, eu nunca falei isso no meu canal. Eu tenho que buscar o equilíbrio. E aí um dos equilíbrios que eu busco, por exemplo, que o Vini citou, que é não comprar nada, o meu equilíbrio é ser universitário e não ter dinheiro.
2: <risos>
5: <risos> a pobreza Sim. leva você a Mas... ser fitness,
1: olha
0: aí. A pobreza está diretamente conectada ao fitness.
5: Exato, porque comer coisa supérflua, assim, pegar um pacote de bolacha, é caro, não é barato, porque o pacote de bolacha você come em, em, em meia hora, é. com, com o mesmo pacote de bolacha você compra meio quilo de maçã, uhum. sabe? Então, assim, é, é, eu vou comer, eu vou ter minhas, minhas, minhas é, é, prazeres, exceções.
0: Prazeres, pequenos prazeres. É, exato,
5: vai ter dia que eu não vou treinar, e isso acontece,
3: a gente é... É. acabou de bater muito forte a porta. <risos> mas eu acho que é importante <risos> você trazer isso no canal, Gui. É importante você falar, eu, eu tomo sorvete, eu como churrasco mesmo, mas eu sei as consequências disso, entendeu? Então, acho Exato. que é algo que vale a pena você trazer, porque senão você, de certa forma, está trazendo um ideal inatingível também. Se você... Exato,
2: é
5: inalcançável. E aí tem vários problemas psicológicos que as pessoas têm de imagem, transtorno de imagem, então tem anorexia, bigorexia, que é a pessoa se enxerga gorda quando ela tá magra, que a pessoa se enxerga magra quando ela tá forte demais. Uhum. E transtornos alimentares, né? A pessoa tem compulsão, aí ela passa por aquela, aquele momento restritivo. Ah, vou fazer dieta. Corta tudo, 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 tudo. Tira todos os prazeres da alimentação que a gente tem e tem que ter mesmo. Aí vacila uma vez, come um bombonzinho, acabou tudo, gente, come um pacote uh -huh. de,
2: de.
0: E sabe o que ficou claro desse episódio? que É outro episódio que a gente ainda tem que fazer versão 2, versão 3, porque eu ainda tinha um, eu tinha um monte de coisa para falar ainda, e infelizmente, e eu tenho certeza que todos nós temos um monte de coisa para falar, mas infelizmente agora realmente está chegando no final de verdade, final finalzinho, final verdadeiro. É, Watsonzinho, o que, que você tem como palavras finais, meu querido? Bom, primeiro
4: que eu pesquisei aqui foi Arquimedes que inventou a alavanca. Não, a o espécie. cara da Grécia é, antiga, né? Ele é da Grécia Exato. mesmo? Exato.
0: Ele é da Grécia.
4: Será? Ah, da, da Grande Grécia. Da... Igual falam do Nordeste, Grande Bahia. Certo. Da Grande Grécia antiga.
1: A Grécia é a Bahia da Europa.
4: É uma boa definição. Meu Deus. Mas é isso. Eu, hoje em dia, tô muito sedentário mais do que eu gostaria e também daria um episódio inteiro só sobre sedentarismo que eu sei que o Gui já tá se coçando pra falar que sedentarismo não é o que eu tô imaginando que é <risos> <risos> e é isso pretendo com esse episódio voltar pelo menos pra academia uns dois dias, três vezes <risos> por semana é muito
0: bem Davizinho
1: <risos> considerações finais é que eu adorei ter recebido o Guilherme foi incrível, é. aprendi muita coisa e eu acho que daria pra estender esse papo infinitamente mas eu não sei se o ouvinte tem tempo infinito pra ouvir então a gente vai ter que terminar <risos> agora mesmo
0: a gente fará outro episódio, <risos> sem dúvida Camila, sem dúvidas
3: agora eu, o que eu queria dizer é que eu acho também que esse foi um dos episódios que eu mais aprendi porque o Gui sempre arruma uma forma Tô de. É, ele sempre <risos> arruma uma forma de me surpreender. Falando que tem gente que faz exercício <risos> e é sedentário. Tem gente que acha que é sedentário, na verdade, não é. Então, a... até os... as coisas que ele põe no Instagram, assim, sempre são gotinhas de conhecimento que eu pessoalmente não tinha. Então, eu acho que vale a pena seguir o Gui nas redes sociais, o canal dele também. <risos> e o que, eu, o que eu tenho mais pra falar é... Encontre alguma coisa que te dê prazer em fazer exercício. Que aí você vai descobrir que é muito gostoso. Porque a recompensa de fazer exercício é sem noção. Você tem mais energia pra viver, Pra brincar com o cachorro na rua, você tem mais energia pra tudo na sua vida. Então. Até
4: dormir melhor. Até
3: dormir melhor, exatamente. Então, não, não acha que exercício é aquela chatice de puxar ferro na academia, porque não é.
0: Muito bem, Gui, por favor.
3: É, primeiro, eu queria agradecer
5: demais pelo convite, pelas palavras bonitas, que eu fico realmente emocionada, porque vocês são pessoas que já estão há mais tempo que eu e que eu me inspiro, que eu acompanho o canal e eu vejo formas de aproximar o conteúdo e fazer mais ou menos da mesma forma, e vocês são muito bons no que vocês fazem. Então, obrigado de coração mesmo pelo convite. É... Palavras finais, eu reitero totalmente o que a Mila falou, é... isso é muito importante, e aí, pensa numa meta que você tem para o ano novo, eu vou adiantar um, um tema do, do 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 vídeo que eu vou fazer, mas não pense em metas inalcançáveis ou padrões estéticos, tenta colocar uma outra coisa então fala assim, em vez de eu querer emagrecer em vez de eu querer ficar com o corpo perfeito eu vou fazer um novo grupo de amigos naquele pessoal que joga vôlei ali no, no parque, sabe, isso já é uma atividade física, já é um esporte, já é alguma coisa que pode te levar pro seu objetivo mas não foca só no padrão estético porque isso pode trazer bastante
1: mal pra nossa cabeça
4: focar na vivência em grupo é interessante uhum. é, o meu
1: objetivo para é 2019 meu objetivo pra 2019 vai ser ficar amigo de gente que corre descalço <risos>
5: <risos> é, aí, a, aí a dica do tempo, tem, tempo indeterminado que o Davi falou, você pode pegar o Quatro Curiosos e ouvir na academia por exemplo, que nem o Davi faz agora com os podcasts dele eu
1: vou estar tá ouvindo esse negócio na academia, olha que é, loucura que está
4: acontecendo
0: é, agora meu, nesse momento Inception. muito bom, muito bom eu vou para as minhas, então. Muito obrigado de novo, Gui. Obrigado, Camilinha. Obrigado, Otso. Obrigado, Davi. E... e vou de novo também, reiterarei. Não deixe de fazer um exercício. Faça um exercício. Conheça seu corpo. Saiba do que você é capaz. Não abuse do seu corpo. Trate ele com carinho. É... E... e é isso. Cuide bem do seu corpinho. Certo. <risos> então, é é isso. É... um abraço, é isso, né? Um abraço e, e... continue. Gente, ah, é. uh,
2: valeu, Gui. Valeu, um Bora correr descalço,
1: galera. <risos> <risos>
4: Twitter do Gui, qual é o seu Twitter, Gui? Qual é, Twitter uh, Gui? Gui não é muito... Não, eita, calma
2: Meu Twitter? Deu... É, é. Calma É que eu sou Deu o Twitter Deu um pequeno bug é.
4: mental